0: Olá pessoal, esse é o Mundarel, um podcast de antropologia. Eu sou Daniela Mânica, antropóloga e pesquisadora da Unicamp, e eu sou a Soraya Fleischer, antropóloga e professora da Universidade de Brasília. Nossa ideia é falarmos aqui de antropologia para quem está estudando nessa área, e também para quem não conhece essa disciplina ainda, que é parte do campo das ciências sociais. Nessa primeira temporada do Mundaréu, teremos sempre duas convidadas, uma antropóloga e uma de suas interlocutoras. Interlocutora já é uma palavra importante da nossa área, é como chamamos as pessoas que conhecemos em nossas pesquisas. Mas não é qualquer pessoa, qualquer contato. São pessoas que vivem e entendem bastante do assunto que vamos estudar e que, por sorte, nos aceitam em suas casas, cozinhas, bairros, aldeias, consultórios, laboratórios, terreiros, ou seja, em todo tipo de lugar onde antropólogas fazem pesquisa. As interlocutoras são aquelas que ocupam um lugar especial em nossos trabalhos de campo.
1: Esse é outro termo bem importante para nós, trabalho de campo. Como geólogos, botânicos, sociólogas, historiadoras, virologistas, por exemplo, nós antropólogas também vamos ao campo. E como disse a Dani, nosso campo pode ser um fundo de quintal, um laboratório, pode ser uma terra indígena ou até um Instagram. Ou como veremos no programa de hoje, uma associação comunitária. Mundarel quer falar de antropologia mostrando como as antropólogas fazem pesquisa. Mas a gente não quer falar sobre os outros, ou dos outros, ou mesmo pelos outros. A gente quer trazer todo mundo aqui, para que as antropólogas contem como fizeram suas pesquisas. E como as interlocutoras receberam as
0: pesquisadoras e seus resultados. Como juntas fizeram a pesquisa acontecer. Esse é o nosso primeiro programa que vai ao ar. Vamos conhecer o trabalho de pesquisa que José Miguel Olivar Nieto fez com Betânia Santos. Esse programa foi gravado em Campinas, no estúdio da rádio da Unicamp, no início de junho de 2019. Ah! é uma puta parada! é uma parada de puta! é uma puta parada!
2: Uma! fim de tarde, chuva no Jardim Tatinga e frio é uma rua fechada uma das muitas ruas do Jardim Tatinga fechada por uns equipamentos de cinema por uma, uma grua de uma câmera e equipamentos de som e uma mulher negra, alta incrivelmente poderosa com um vestidão vermelho aberto e um saltão roxo é, recebendo um monte de pessoas na sede de uma uma das casinhas do Jardim Itatinga com uma placa é, das mulheres guerreiras com toda a lista das atividades e das lutas melhor que as mulheres guerreiras fazem recebendo muitas pessoas que estavam chegando, carros mesas colocadas na na rua é, preparando o espaço para o desfile da PU e preparando uma bandeira de Lula Livre ...dentro da sala... ...grande... ...tudo muito vermelho... ...no dia da inauguração da sede... ...das Mulheres Guerreiras no Puta Day... ...em... em ...no Jardim Itatinga... ...e abrindo... ...uma plaquinha dentro da casa... ...é... ...de metal... ...em homenagem a uma das fundadoras das Mulheres Guerreiras... ...uma mulher maravilhosa chamada Sandra... ...que foi assassinada ...brutalmente... ...um ano, dois anos atrás... É, e a caça sendo dedicada a Sandra, né?
1: Afinal, que evento foi esse, o Putadei? Você que é da Associação das Mulheres Guerreiras, Betânia,
3: conta por que esse nome? Em Belém do Pará, todo ano se comemora é, a... o Dia Internacional da Prostituta, o Putadei é isso. E a gente aqui no Brasil não, não utiliza inter, a palavra internacional. Nós não usamos o Y, nós usamos o I. De D, I, De D e de dá, porque sou trabalhar sexual, eu dou se eu quiser. Então, a gente começou em 2014. O primeiro puta D em Campinas, ele se baseou... É, na regulamentação do trabalho sexual, nós queríamos discutir sobre o trabalho sexual, com a união, com o emprego e renda e toda essa parafernália toda que fala e se trata em relação ao trabalho. Né?
0: A gente formou o primeiro Puta Day. O Puta Day aconteceu no dia 2 de junho de 2019 no Jardim Itatinga, que é um bairro aqui de Campinas, conhecido por ter sido planejado para abrigar as trabalhadoras sexuais e suas atividades com a intenção também de tirar essas pessoas e sua clientela das ruas do centro da cidade. Betânia, explica pra gente o que é e o que faz a Associação Mulheres Guerreiras como uma organização não governamental de Campinas. A Associação Mulheres Guerreiras, ela
3: é uma organização que foi criada por as mulheres do centro da cidade, que cansada de tanta repressão, de discriminação pelo seu trabalho, né? e uma forma da qual as pessoas, é, o governo e a polícia as tratavam é, rústico é, por exercer o seu trabalho ali nas mediações. Então, a Associação Mulheres Guerreiras ela foi criada para defender o trabalhador sexual em si, foi esse ponto de vista que eu tive ao chegar à Associação Mulheres Guerreiras. Então, essa associação ela foi criada exatamente há uns 14, 15 anos atrás. Porém, ela tem 10 anos de registro, porque foi criado o seu estatuto, né, registrado há 10 anos, 11 anos.
0: Betânia, você está aqui em Campinas há mais tempo do que isso. Você pode nos contar um pouco da sua vinda para Campinas, até a sua chegada na Associação Mulheres Guerreiras?
3: Então, eu recebo muita crítica quando eu falo da minha vinda né, é, para Campinas. Primeiro que eu vim, menor de idade, aos 13 anos de idade, já para o exercício de trabalho sexual, porque eu decidi que iria ganhar dinheiro porque já fazia sexo. né? E foi uma polêmica com as minhas amigas mais velhas prostitutas, porque elas, desde o princípio, nós não aceitamos menor de idade. Então, eu fiz toda uma... Um roteiro para chegar na prostituição Primeiro que Eu pedi pro meu pai Analfabeto, assim como eu na época Que eu queria um certidão de nascimento novo Porque eu havia perdido o meu E eu não perdi, eu tenho dois E daí Meu pai foi até a delegacia né, Fazer um novo certidão de nascimento Exatamente como eu queria Com 18 anos de idade Que era a idade que deveria se é, Exercer o trabalho sexual e esse documento é o que eu uso até hoje, porque foi um documento que eu escolhi, né, que eu queria ter aquele documento com aquela idade. Então, foi assim que eu cheguei a Campinas, vindo de Caxias Maranhão, vim de caronas com caminhoneiros me falando, menina, não vá fazer isso, pelo amor de Deus, não faça, quer voltar para casa, a gente te leva de volta. Em nenhum momento fui assediada por esses caminhoneiros, né e cheguei até o Jardim Itatinga. Eu vim direto para o Jardim Itatinga para fazer o trabalho sexual.
0: Você tinha alguma conexão com alguém que já estava no Jardim Itatinga? Com... Não. Não tinha, eu vocês... só conhecia uma amiga que era prostituta, né? E
3: que fazia o trabalho sexual no Jardim Itatinga, porém a sua família não sabia, só sabia as nossas amigas. E eu investiguei, né, como que fazia para chegar, e quando ela se deparou, deu por si, eu estava no Itatinga.
0: Zé... Você veio da Colômbia, onde você já tinha trabalhado dentro de uma ONG bem no interior do país, com os temas de sexualidade e juventude. Conta para gente, então, como você veio parar no Brasil e depois em Tabatinga, que é um pequeno município na fronteira tríplice entre Brasil, Colômbia e Peru.
2: Eu sou de Bogotá e morei três anos fora, nesse, enfim, no interior. E, e Colômbia entrou num processo no final dos anos 90, início dos anos 2000, num processo de virar intensificação da guerra e de um governo de direita muito pesado e de intensificação da guerra, e eu trabalhar em contextos que eram afetados diretamente por isso. E foi tendo um cansaço, assim, muito grande de, de da vida lá, da, da país, da, da, uma coisa de omnipresença à morte, assim. E, e eu queria sair Queria passar um tempo fora, queria, enfim, sair do país um pouco e não queria ir nem para a Europa, nem para os Estados Unidos, enfim.
1: O Zé Miguel veio para o Brasil, fez o doutorado dele na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, trabalhando com prostitutas na cidade de Porto Alegre. Depois, ele veio fazer um pós-doutorado aqui na Unicamp, já interessado no mercado internacional do sexo.
2: E aí pensei que uma tradução que me interessaria do transnacional era o transfronteirismo, por um lado. É, e na época, em 2009, tinha pouquíssima pesquisa sobre prostituição em interiores, Amazônia fronteiras Fronteiras. Então meio que juntava várias coisas que tinham sido pouco escritas, pouco estudadas, que me interessavam, que podia fazer. E tem outras coisas mais do plano afetivo-subjetivo, digamos assim, eu... Nunca tinha, estado, nunca tinha colocado um pé na Amazônia, sonhava com fazer pesquisa na Amazônia. E Tabatinga tem uma cidade do lado, que é colombiana, que se chama Letícia, que tem um aeroporto, o que significava que eu estava duas horas da casa da minha mãe, em Bogotá. Então, isso também era importante, digamos, e e, e restabelecer um, vin, um vínculo de pesquisa e de troca de conhecimentos com a Colômbia. também então, que nesse processo todo, e claro, isso. Nunca foi assim de, de, de direitinho, não, não aconteceu desse jeito, né? Foi mais confuso que isso. Mas nesse conjunto de, de coisas, terminei indo para Tauatinga e para uma cidade que se chama Sangaurel da Cachoeira, que é no Alto Rio Negro, é, onde tenho feito pesquisa nos últimos anos.
0: Teve uma pessoa especial com quem você conviveu bastante durante a pesquisa e que se tornou uma das suas interlocutoras centrais. Você pode contar um pouco dela?
2: Sim, é... É uma, era Bom, era, né? Ela, ela morreu em, em dezembro de 2015. É, ela era uma mulher, era uma dona de um, de um, de um prostíbulo é, colombiana, lésbica, é, dona de um prostíbulo em Tabatinga, no Brasil. E, e isso, nessa primeira atividade que eu fiz junto com a Secretaria de Saúde de Tabatinga, ela chegou e teve um amor, assim, à primeira vista, digamos. De... E uma coisa também, desse... um reconhecimento nacional, digamos. Ah, você é colombiano, que ótimo. E eu encontrar ela colombiana foi também um sonho. E a gente ficou muito amigo. Foi se ela me recebeu, então assim, a minha casa em Tawatinga e o meu centro de, de pesquisa e de trabalho e afetivo e familiar em Tawatinga foi esse prostíbulo. É, e a gente se, se fez, fez grande, grandes amigos, assim. E o, o meu último trabalho de campo mais cumprido em Tabatinga, que foi em 2015, se chama Carmelo. Fui acompanhando a Carmelo no hospital, no adoecimento e no hospital. Ela finalmente faleceu em Bogotá, foi transferida para Bogotá. Eu viajei para Bogotá, enfim, e de qualquer forma também ia viajar. E fiquei com ela um pouco no hospital em Bogotá e, e uns dias depois ela morreu lá. É, é, mas é isso, foi uma relação muito forte, digamos, ela enfim, eu, é, teve muitos momentos em que eu, eu, não poderia muito falar isso, mas em que eu é, assisti digamos assim, o trabalho dela como administradora do puteiro né, do prostíbulo, ajudando no trabalho quando ela ficou doente as mulheres queriam que eu assumisse o prostíbulo então, enfim é, passa por todos esses lugares né
0: e aí, Betânia vindo do Maranhão, Zé Miguel vindo da Colômbia, Zé Miguel fez pesquisa e trabalho de campo na Colômbia com o Carmelo, Betânia também conheceu antropólogas e outras pesquisadoras sobre o tema da prostituição. Mas como Betânia e Zé Miguel se encontram no Putadei?
3: A gente precisava de alguém que fizesse fotografias, né? E a gente lembrou do primeiro Putadei que o Zé fez fotografias e fez fotografias maravilhosas. E foi assim, bem acalhar e muito, de muito, muito, muito agradecimento, porque o Zé veio e veio com a família inteira, que pra gente foi muito gratificante essa vinda de Zé Miguel. Então, Zé, você é, sim, um dos grandes contribuintes a Associação Mulheres Guerreiras. A gente te adotou.
2: Ótimo. Maravilhoso.
0: Sora, eu quero começar comentando esse primeiro bloco do programa. Não é à toa que trouxemos uma cena. Zé Miguel descreve com detalhes, com cores, som, personagens, figurino, aquele dia do puta aqui em Campinas. Esse exercício da descrição é uma coisa bem importante na antropologia, né? Porque a descrição é capaz de transportar as pessoas que leem ou que ouvem para os locais por onde andamos, por onde fazemos pesquisa. A cena... Não somente cria empatia, mas ela cria proximidade. Ela desloca as pessoas dos seus sofás, escritórios, permite que viajemos junto com as antropólogas até o campo. É isso mesmo, Dani. E a outra
1: cena, que é quando a Betânia descreve a vinda dela para Campinas também. Ela tinha 13 anos, foi criticada pelas colegas mais velhas, depois convenceu o pai a refazer seu RG, tem sua viagem de caminhão até São Paulo. E é no meio dessas cenas que a gente vai percebendo nuances tão importantes, né? Por exemplo, o fato de ela ter dois RGs, mas valorizar o documento que ela escolheu, como ela disse, isso que parece ser só um detalhe chama a atenção para como a escolha é parte importante da vida da Betânia, Desde a opção profissional até a migração, a entrada na associação,
0: a construção e inauguração da sede nesse dia do puta day. É justamente por isso que a antropologia dá valor às histórias e que o trabalho de campo envolve puxar papo, dar trela para as pessoas contarem suas histórias. De uma pergunta inicial, vem coisas inimagináveis, como o tipo de relação entre o Zé Miguel e a Carmelo, dona do prostíbulo na Colômbia, ou com a Betânia, a liderança da Associação Mulheres Guerreiras aqui em Campinas. Por um lado, a Betânia, quando fala do trabalho dele como antropólogo, diz que ele foi adotado por elas. E o Zé Miguel nos contou, enquanto a gente preparava esse programa, que a Carmelo se referia a ele como filho. Ela dizia que era como se ele tivesse saído mesmo de suas entranhas. Eu acho muito interessante que essa metáfora do parentesco, da filiação, adotiva ou biológica, tenha sido usada pelas interlocutoras sobre a relação com o Zé Miguel. É muito comum que as pessoas encontrem uma forma de entender
1: a nossa chegada e a nossa permanência entre elas. É comum recebemos nomes, por exemplo, ou um apelido, um lugar específico para ocupar. O parentesco, essa linguagem familiar, é uma linguagem comum de aceitação e também de afeto, de concordância com a nossa presença ali.
0: E o Zé lembra que eles nos adotam e nós os adotamos também. Ele lembra que é isso que acontece nas relações de longa duração, que são tão características de grande parte das pesquisas na antropologia. A gente não vai, faz somente uma entrevista e vai embora. É mais comum ficarmos mais tempo. E na convivência com tanta gente, relações mais fortes surgem com algumas dessas pessoas. A adoção é mútua, afinal de contas é uma relação. Isso mesmo, Dani,
1: concordo com você. Acho que veremos se repetir muitas e muitas vezes aqui no Mundarel como a antropologia só acontece porque estabelecemos relações com as pessoas com quem pesquisamos. Mas nem sempre são relações de puro amor, amizade parceria. Às vezes são relações tensas, pesadas, até de animosidade, de briga. Mas é a relação que torna possível a pesquisa em antropologia.
0: Isso sem dúvida. Eu também queria chamar a atenção para as viagens, de como são importantes na nossa área. Sair do lugar de origem para estudar, para fazer pesquisa, para conhecer, para entender, para morar. A viagem, o deslocamento é bastante comum. E quando Zé Miguel usa a expressão transfronteiriço, acho importante reforçar como tanto ele quanto Betânia, motivados pelo trabalho, migraram, mudaram, viajaram de uma fronteira a outra, entre dois países dentro de um continente, entre duas regiões do Brasil, eles dois viajaram. Para a antropologia, a viagem nos sacode, nos faz sair das zonas de conforto e permitir que conheçamos o outro. O outro, tá aí outro termo que a gente usa muito, né?
1: O Zé Miguel queria conhecer melhor o trabalho sexual na fronteira internacional do Brasil com a Colômbia. Foi parar na Amazônia, mas só conseguiu chegar lá porque foi encontrando vários outros pelo caminho. As suas professoras na pós-graduação, os colegas de doutorado, os conterrâneos que receberam o Zé Miguel em Tabatinga. A Carmelo, por exemplo, né? E aí depois aqui em Campinas, a Betânia, a Sandra e tantas outras putas importantes. São outras que viraram
0: pouco a pouco interlocutoras especiais para ele. Uma menina de 13 anos que sai de Caxias, no Maranhão, e vira uma das mais importantes lideranças na rede brasileira de prostitutas. Um jovem de 20 e poucos anos que deixa um país em guerra e vem tentar a sorte aqui, Vive em um monte de cidades brasileiras, vira antropólogo e acaba professor da USP. Essas trajetórias tão complexas, nunca lineares e sempre tão ricas, nos interessam também na antropologia. A Betânia e a associação já conheceram muitas antropólogas. Muitas delas chegaram para fazer pesquisa sobre o trabalho sexual aqui na região de Campinas. Mas gostaria de perguntar como que você conheceu esse antropólogo, Zé Miguel? O Zé Miguel
3: costuma falar que a gente se conheceu no mundo, né? embora ele tenha me recordado que a primeira vez que a gente se conheceu foi em um encontro de prostitutas no Rio de Janeiro, em 2008. Mas a minha aproximação maior com o Zé Miguel foi a partir daqui da Unicamp, né? da Pagu, e uma parceria, um trabalho que ele fazia junto às
0: trabalhadoras sexuais, e a gente se conheceu assim. Betânia, você consegue se lembrar de qual foi a sua primeira impressão dele quando você ouviu? E você consegue também descrever ele um pouco para as pessoas que estão nos ouvindo e que não o estão vendo? É, na verdade,
3: o Zé Miguel, a primeira impressão que eu tive dele foi que ele era um cara é, super louco, né? Primeiro que a gente, nós brasileiros, a gente se identifica muito com pessoas estrangeiras, né? E eu já percebi logo de cara que ele não era brasileiro, mas uma pessoa assim bem antenada com os assuntos do qual a gente estava tratando, que era sobre trabalho sexual dentro da rede brasileira. Né? Então, essa foi a primeira impressão que eu tive dele, né? uma impressão super positiva. Por que você fala que você achou que ele parecia muito louco? O quê? Foi uma coisa da roupa, do jeito... Assim, porque geralmente, quando se em se tratando de trabalho sexual, as pessoas entram um pouco mais receosas ou entram mais com aquela perspectiva de pesquisa, de pesquisador, de querer extrair algo das profissionais. E o Zé, não eu quando eu o conheci, ele já estava dentro do movimento, já estava envolvido com todo o trabalho, então não teve aquele receio... Né? e a questão da loucura assim do, da forma de, de da qual ele já estava adaptado adequado ao assunto né? e não teve nenhuma conversinha de pesquisa quanto que você ganha essas coisas essas pesquisas que geralmente faz com a trabalhadora sexual
0: Zé Miguel e você como você chegou no nome da Betânia Você lembra como foi o primeiro contato de vocês o que ela estava fazendo
2: no meu registro a primeira imagem que eu e a primeiro mão... A primeira vez que eu conhecia a B foi no Encontro Nacional do, da Rede Brasileira de Prostitutas em 2008, que foi o quarto encontro no Rio de Janeiro. Eu estava fazendo a, a trabalho de campo, a pesquisa em Porto Alegre, é, e fui para o Rio para acompanhar o encontro. E, e então conheci um monte de prostitutas que eu não conhecia do Brasil inteiro, e, e, e a Betânia estava aí, né? E, e a, a Betânia é uma, uma figura muito forte, muito impactante sempre nos espaços é, é, quando chega e tem uma uma coisa que para mim foi muito importante ali que foi o um, este trabalho de afirmação da palavra puta e prostituta né que estava em pleno processo de início assim é, é, e Betânia é, é, fez parte de um de uma onda, digamos, de uma geração por dizer assim, que veio com essas afirmações mais fortes é... então essa é a primeira imagem que eu tenho assim de Betânia no Rio em 2008 né?
1: Antropólogas, quando vão fazer suas pesquisas, são recebidas de várias formas pelas pessoas pelas interlocutoras. Betânia, você nos contou antes que as pessoas que se aproximam para fazer pesquisas sobre trabalho sexual geralmente são apoiadoras então Qualquer pessoa pode fazer pesquisa sobre trabalho sexual? Qualquer pesquisadora se transforma numa apoiadora?
3: Então, eu é, sou muito... É, é difícil eu falar isso, porque eu, eu me acho radical. É, eu acho que qualquer pessoa pode sim, isso é o meu ponto de vista, pode sim ser um apoiador e fazer pesquisa sobre trabalho sexual. Desde que esse trabalho e essa pesquisa condiza positivamente com aquilo que a trabalhadora sexual, que se assume, coloque, entendeu? Não é, nos vitimizando, não nos é, condenando, não nos salvando, porque a gente não quer salvação, e não é, nos indicando linhas de trabalho, porque trabalho nós já temos. Zé Miguel queria comentar alguma coisa?
2: Não, eu queria comentar isso que é, isso é uma coisa é, é uma prática né muito forte muito importante da rede né da rede brasileira de prostitutas e das associações isso que a, que a Betânia está falando é muito forte como elas capturam os pesquisadores para dentro da rede né é, você não, é, é, é bem isso que, que a Betânia está falando não tem é, ficar de fora é, você entra e é capturado ou não e então está fora é, e, é, e é muito explícito é muito claro, né? quando comecei a fazer pesquisa em Porto Alegre, por exemplo com com uma associação da rede que se chama Núcleo de Estudos da Prostituição, o NEP primeiro já vinha de uma tradição que era a Cláudia Fonseca de Porto Alegre, que tinha feito pesquisa pesquisa participativa com elas tinha orientadas delas três gerações depois, digamos assim, fui eu e teve uma reunião assim, numa mesa redonda com essa, onde elas pediram para levar o projeto, para elas avaliarem o projeto, ler o projeto e decidir se estava bem ou não discutir termos e a, e a partir daí a pesquisa poderia acontecer. E, e, e não parava aí, né? A partir daí, digamos, era uma, uma, uma exigência permanente de compromisso nas pautas e nas responsabilidades práticas das organizações, né, e do movimento. Então isso isso é muito forte, né, muito claro assim. E, e então é, toma uma escola de, de antropologia brasileira que pesquisa a prostituição engajada e parceira e aliada é, de maneiras diversas no Brasil inteiro a as, as organizações de de prostitutas, né
3: essa questão do, do compromisso né? e a parceria que se forma. Primeiro que um pesquisador chegando lá, né? a associação jamais vai indicar qualquer pessoa para ele ir fazer a entrevista. Né? A gente realmente chama para uma conversa e fala, ah, tem algumas mulheres, quantas mulheres você pode reunir? Não. O trabalho é seu. Vamos para o campo.
1: Excelente, adorei. O trabalho é seu. Vai para o campo. <risos> Bom, é... Então, tá. Eu acho que o Zé já começou a falar um pouco disso, mas eu queria é, perguntar para o José Miguel, então, como é o seu trabalho com a Associação Mulheres Guerreiras, com a Rede Brasileira de Prostitutas? O que, que você faz concretamente, José Miguel?
2: A gente criou uma relação com, a, com as Mulheres Guerreiras, com a Betânia, depois a Betânia também foi, foi adquirindo, digamos, uma posição de, de liderança nacional mais forte, então, assim... Com as mulheres guerras... Você não tem uma... Uma... Relação mais... É, né? De, de, de trabalho constante... Digamos... Mas é isso... Tem que fazer alguma coisa... e dá para fazer alguma coisa... A gente está junto... Desde, desde isso... Escrever para o jornal... Beijo da rua... É, parte, participar no puta day... Que aconteceu agora recentemente... Tirar fotos num evento... É, discutir a gente tem um, vários grupos de WhatsApp é, dos movimentos e então que são de discussão permanente e é muito fascinante porque todo mundo é, tem é, digamos a mesma possibilidade de expressão seja ou não prostituta seja ou não mulher seja né seja assessor ou, ou apoiador ou qualquer coisa assim então é um exercício de discussão permanente também dos rumos da rede, de decisões sobre eventos, sobre seminários, divulgação de eventos. Eh, e em alguns casos, eh, digamos, essas coisas se transformam em alguns algumas momentos ou participações mais intensas ou mais ativas.
1: Vimos como a história e a trajetória do Zé se constitui pela pesquisa com e sobre a prostituição. Ele transita por Bogotá, Porto Alegre, Campinas e São Paulo. Mas eu gostaria de enfatizar como também a história da Betânia, da sua associação, da rede brasileira de prostitutas, passa
0: também pela
1: universidade, pela pesquisa e pela relação com pesquisadoras
0: e pesquisadores. Aqui no caso da Unicamp, existe um programa de extensão universitária que é a incubadora tecnológica de cooperativas populares. Todo mundo conhece como ITCP. Ele envolve ações de educação popular a partir da formação e apoio a grupos autogestionados, como cooperativas populares, associações e grupos informais. Foi esse programa que justamente auxiliou o processo de formalização da Associação Mulheres Guerreiras e colocou a Betânia em contato com o Pagu, com o Zé Miguel e tantas outras pesquisadoras e antropólogas. O que é Pagu mesmo, Dani? A GU é o Núcleo de Estudos de Gênero que tem aqui no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Unicamp. Entendi. Muito bacana isso. Muitos trabalhos na antropologia são feitos com os movimentos
1: sociais mesmo. os diferentes ativismos, com as pessoas que lutam pelos seus direitos sociais. E o trabalho sexual é um deles, né? O trabalho é um direito. Tem mais uma última história que também mostra isso. Como os encontros que a universidade promove geram ciência, mas geram também formação profissional geram fortalecimento identitário, geram relações e afetos. Foi aqui na Unicamp, há muitos anos atrás, em um evento sobre trabalho sexual, que a Betânia encontrou a Gabriela Leite. Para quem não sabe, a Gabriela Leite foi uma socióloga paulista e também trabalhadora sexual, uma das ativistas mais importantes que o Brasil já teve. A gente perguntou para a como foi essa vinda da Gabriela
3: até aqui na Unicamp. É, não é bem a vinda da Gabi, mas a minha vinda para esse momento, né? Do qual eu estou hoje, eu me sinto muito privilegiada e honrada. Porque todo mundo, quando conversa comigo, fala... Você conheceu Gabriela? Como que você conheceu a Gabriela? E eu falo, não. Para conhecer, você tem que ter um contato bem mais próximo, né? Mas Gabriela, como sempre foi uma mulher ao seu tempo... Né, já, bem, já estava bem doentinha, né? e ela me reconheceu. Então, Gabriela me conheceu no meio da multidão, aqui dentro da Unicamp, em uma das salas de palestras, e me, me conheceu como uma colega. Né? E se levantou da cadeira bem pequenininha e me encontrou no meio da multidão. Olha, aqui eu tenho uma colega que é a Betânia. E, neste momento, eu me senti no direito de levantar essa bandeira que é minha, uma bandeira que foi criada por ela, mas é um legado que eu trago. Mas foi esse o meu primeiro passo para ser quem eu sou hoje, para ser Betânia Santos, para ser a prostituta que eu sou hoje, levantar essa bandeira de luta que é a palavra puta. <música>
0: Queremos contar um mundaréu de histórias de pesquisa, partindo da antropologia. Uma puta feminista, um puta antropólogo foi o nosso primeiro programa e foi produzido a muitas mãos, corpos e vozes. Bethânia e José Miguel vieram até a Unicamp para fazer as gravações conosco e contar suas histórias. O Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, o LabJor da Unicamp, é a nossa casa, na qual contamos com a colaboração e a supervisão de Simone Palloni. Na rádio da Unicamp, temos o apoio do Otávio Silva e do Jefferson Barbieri. Também temos recebido a preciosa consultoria de Bia Guimarães e Sara Zubel do podcast 37 Graus. A equipe do Mundarel é composta por nós duas, Daniela e Soraya, pelo Vinícius Fonseca e a Júlia Couto, estudantes de Ciências Sociais e bolsistas de Iniciação Científica da Unicamp e da UNB. Como qualquer projeto de
1: pesquisa, o Mundarel recebe apoio e recursos do CNPq e do SAI. Serviço de Assistência Estudantil da Unicamp Quem quiser saber mais da Associação Mulheres Guerreiras Da Betânia e do Zé Miguel Ou então ouvir um poema que o Zé Miguel escreveu Enquanto estava fazendo pesquisa com as prostitutas E o funk que embalou esse episódio Consulte o site do nosso podcast O endereço é mundarel.labjor.unicamp.br Agradecemos pela sua audiência E até o nosso próximo programa
0: até...